0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hace unas semanas se generó una polémica en las redes sociales por la transmisión de un comercial televisivo de una empresa de préstamos de dinero, en donde un actor de cierta televisora iniciaba con una frase bastante desafortunada que preguntaba: ¿Sabes qué tienen en común las vueltas que dan los voladores de Papantla y tu primer préstamo en esa citada empresa? que los dos generan cero interés", decía. Las reacciones nos hicieron esperar, y hubo incluso una condena enérgica por parte de la Secretaría de Cultura de México. Los comentarios en general señalaban el desdén y la ignorancia con la que hacían referencia a esta danza ritual, que está considerada incluso como patrimonio de la humanidad. Y aquí es donde a mí me gustaría que nos preguntáramos algo. Casi todos los mexicanos sabemos que la danza de los voladores de Papantla es uno de los emblemas de la cultura mexicana. Pero, ¿de verdad todos sabemos el número de vueltas que dan estos voladores y su significado simbólico? Ante esta polémica, me gustaría plantear una oportunidad. La de aprovechar que se está hablando de este ritual para tratar de hacer difusión de algunos aspectos históricos y simbólicos detrás de todas las danzas de voladores que existen no solo en México, sino también en Centroamérica. Sí, porque esta danza no es exclusiva de la cultura totonaca. Por eso, en este episodio he invitado a la doctora Claudia Rocha Valverde de El Colegio de San Luis, quien lleva ya varios años investigando el simbolismo de estas danzas a raíz del resurgimiento de este ritual en la comunidad de Tamaletón, en la Huasteca Potosina, donde también persiste la tradición milenaria de una danza de voladores.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Bienvenidos todos, bienvenidas todas a una entrega más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo, me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos escuchan por los diversos medios y plataformas por donde distribuimos estos contenidos. Me refiero a a quienes nos escuchan los jueves por la tarde en el 88.5 de FM en San Luis Potosí y en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, y frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También agradezco a quienes escuchan la retransmisión que tenemos los viernes por la mañana a través de la radio del Colmich Estación en Línea, de el eh, Colegio de Michoacán, que también es un centro público de investigación en ciencias sociales y humanidades del CONACYT, igual que el Colegio de San Luis. Y evidentemente también a todos los que nos oyen ya en las versiones que subimos a plataformas digitales como Spotify y Mixcloud. Todos ellos, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Hoy con un tema... Eh, sumamente interesante porque además es un tema coyuntural. Ya mencionábamos en la introducción esta polémica que se armó en las redes sociales, eh, que se hizo viral sobre el comercial que que se hizo y donde se eh, hace referencia con mucho desdén y de manera bastante peyorativa al ritual de la danza de eh, los voladores de Bapantla. Bueno, pues hoy charlaremos con una experta en este tipo de rituales porque eh, eh, lo que vamos a descubrir en esta plática con nuestra invitada que es la doctora Claudia Rocha Valverde es que eh, estas danzas de voladores lejos de ser algo exclusivo de la cultura totonaca pues es un ritual que eh, está muy extendido en varias regiones no solo de méxico sino de centroamérica en lo que comúnmente se conoce desde el ámbito académico como eh, mesoamérica no entonces eh, tiene varios aspectos eh, simbólicos detrás de esta práctica y hoy vamos a ir pues precisamente conociendo algunos de estos aspectos aprovechando que bueno ahorita el tema de los voladores está pues en la boca de muchas personas. Entonces acompáñenos, será una una charla que seguramente usted le dejará cosas eh, sobre nuestra cultura mexicana y sobre la cultura eh, en general eh, mesoamericana y y prehispánica pues bastante interesante. Entonces eh, antes de de ir a la charla con la doctora eh, Claudia Rocha Valverde, a mí me gustaría que escucháramos un poco sobre su trayectoria académica en esta sección de Semblanza para después regresar ya con nuestra primera parte de la entrevista. Claudia Rocha Valverde es doctora en Historia del Arte, profesora investigadora de El Colegio de San Luis y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Realiza estudios de tradiciones de origen mesoamericano, a partir de los cuales analiza los mecanismos desde los que se dinamiza la cultura y se construye la identidad de los pueblos originarios. Entre sus obras de autor publicadas destaca Tejer el Universo, sobre la historia y simbolismo de la vestimenta femenina y Una historia de sol y viento, que trata del ritual de los voladores, ambos del pueblo Tenec, además de artículos y capítulos de libro. Es coordinadora del proyecto de estudios de textiles tradicionales de las Américas, integrante de la red de investigadores y gestores culturales de la Huasteca y el Totonacapan y del proyecto San Luis Potosí Segundos al Alba, instantes para una memoria colectiva. Actualmente es enlace académico de la Casa San Gilitla-Ixvá, espacio interdisciplinario ubicado en el municipio de Gilitla, para el desarrollo de proyectos de ciencias sociales y humanidades sobre el pasado y presente de la Huasteca y las culturas del Golfo, donde desarrolla el laboratorio de registro y protección de las memorias y los patrimonios de las tradiciones de la Huasteca.
0: Entrevista
1: Tengo ya en línea a la doctora Claudia Rocha Valverde, investigadora del Colegio de San Luis y con quien hemos charlado ya en otras ocasiones sobre cuestiones relacionadas a textiles, a simbología, principalmente de los nahuas y de los tenec en la Huasteca Potosina eh, y quien, bueno, tiene un, un gran, gran expertise. En temas que tienen que ver precisamente con los pueblos originarios que habitan en la Huasteca Potosina, bueno y en general en la región huasteca. Es que Claudia, bienvenida, hoy eh, nos trae un un asunto un poco coyuntural pero que puede darnos pie a hablar de cuestiones bastante eh, profundas en torno precisamente a... eh, digamos el significado y y el valioso simbolismo que tienen muchos de los rituales que todavía eh, persisten, eh, en este caso de de los indígenas en México. ¿Cómo estás?
2: Hola Israel, muy bien, muchas gracias por la invitación a platicar sobre este tema.
1: Y bueno, eh, comentar que que principalmente lo, lo que detona esta entrevista, lo platicábamos Claudio y yo hace algunas semanas, es esta eh, polémica, Claudia, que se eh, genera en redes sociales principalmente por un muy desafortunado eh, comercial que lanza una empresa eh, que bueno, yo creo que vamos a, a omitir decir este su nombre este por varias cuestiones pero una empresa de préstamos, digamos, no donde utiliza a un actor de Televisa eh, en haciendo una, eh, digamos, una referencia pues eh, sumamente eh, racista, discriminatoria en torno a los voladores de Papantla, donde dicen que eh, el número de vueltas que dan esto y qué se parece el número de vueltas que dan los voladores y un préstamo de esta empresa, pues en que generan cero interés. Así lo dicen de una manera bastante peyorativa. Y bueno, cuéntanos un poco qué pasa, qué detona este comercial ¿no? en, en torno a, a, a la polémica que se generó en redes sociales y en general en la prensa sobre el asunto de los voladores de, de Papantla.
2: Sí, Israel. Eh, bueno, mira, fue eh, lo, lo que llaman una eh, un fenómeno que bueno, se volvió viral. ¿no? Efectivamente hubo muchas críticas en las redes y hubo críticas también en, los, en la prensa y una respuesta contundente y bastante firme por parte de Alejandra Frausto, que es la secretaria eh, de Cultura del, de, a nivel nacional. Y y la respuesta en este sentido fue, bueno, eh, fueron eh, víctimas de humillación, de discriminación, de una serie de cosas también, lo que podemos mencionar aquí, por estos comentarios, por este diseño de un comercial tan mal asesorado, en donde se refleja desafortunadamente una profunda ignorancia de lo que es México y estas raíces megadiversas. Está bien que no nos comprendamos en todos y todas como indígenas. No lo somos, pero hay pueblos indígenas que tienen prácticas ancestrales que merecen ser respetadas. Entonces, lo que evidenció esta situación tan desafortunada que todavía eh, no se alcanza a ver cuál va a ser el final, porque de hecho lo que puedo comentarte, lo que sé y presencié a través de las redes fue una reunión que tuvieron grupos de distintos voladores, porque hay voladores, grupos de voladores en activo en, en distintos estados del país. Entonces, en esta reunión que se llevó a cabo en Veracruz, en donde existe, está el pueblo totonaco y donde hay un grupo de voladores y voladoras muy importante eh, que son los, los totonacos y los que conocemos como Papantla. Pero Papantla es un municipio, entonces podemos decir ahí hay un grupo de voladores que pertenecen a la cultura totonaca. Y los voladores de Papantla, bueno, pues también los hay en otras partes, se han organizado también en esto que es el el Centro Ceremonial del Tajín, que es además un un proyecto empresarial muy, muy amplio que ha impulsado el Estado de Veracruz. A los de Papantla también los vemos afuera del Museo Nacional de Antropología eh, en la Ciudad de México. Y aquí lo que podemos decir a partir de esta reunión también es que no solamente los de Papanta, los Totonacos estuvieron presentes, sino estaban también los de Coetzalán, Puebla, que es la, la Huasteca Poblana. Estuvieron presentes eh, también eh, miembros de la Danza del Volador de Tamaletón, del estado de San Luis Potosí. Y había mujeres voladoras también que eh, hablaron, tuvieron un espacio en tribuna para, para decir y manifestar eh, su desacuerdo y su enojo, ¿no? una molestia muy profunda en cuanto a, a lo que resultó de este, esta compañía de préstamos. Entonces ellos lo que dijeron, bueno, también eh, se vio que están apoyados eh, abogados que defienden los derechos culturales y eh, bueno, lo que dicen es que están solicitando una, una eh, disculpa pública en primer lugar, que tenga la misma repercusión y la misma tuvo este anuncio tan, tan desafortunado, lo digo una y otra vez, y además que pues están solicitando la resarción del daño en términos materiales. ¿no? Entonces eh, yo me quedé con, con este encuentro, no sé en qué va la situación, pero esto es lo que, lo que ponemos en la mesa con una, una, eh, un evento de esta naturaleza, eh, con este desagravio, digamos, es una discriminación histórica por parte de de los otros eh, integrantes de la sociedad, no puedo decir que de todos, pero lo que refleja también es esta profunda ignorancia de qué es lo que tenemos en un país como este, como México, y qué significa la danza del volador.
1: Creo que hay varias claves en en lo que acabas de mencionar, Eh, una de ellas que tiene que ver precisamente con la ignorancia, partiendo del sentido de que, pues, muchas veces nosotros creo que no haya un mexicano que no reconozca el ritual de los voladores pero creo que muy pocos conocemos de verdad la parte histórica y simbólica del ritual y creo que un poco en este sentido de cómo convertir la adversidad también en oportunidad es que queríamos plantear esa entrevista precisamente teniendo como antecedente este desafortunado comercial de esta empresa pues para hacer difusión precisamente de todo lo que hay detrás de este ritual y bueno por eso invitamos a Claudia porque ella eh, tiene rato eh, estudiando este ritual, eh, principalmente desde que empieza a resurgir también aquí en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, pero bueno, Claudia, tú has hecho ya mucha investigación histórica sobre, sobre los voladores, que hay que decirlo, ya lo acababas de mencionar, no es únicamente de esta zona Totonaca, no en general es un ritual que se expande por buena parte de lo que ya conocemos como el sureste mexicano y ahora Centroamérica, pero platícanos un poco históricamente cómo se empiezan a dar los primeros registros de de estos rituales, Claudia.
2: Sí, eh, importantísimo esto que mencionas, Israel, porque eh, hay que señalar además de que eh, ha habido eh, varios investigadores involucrados en en la, la parte histórica, la parte, digamos, también etnográfica, antropológica y interdisciplinaria y, eh, y bueno, este, muchos, muchos tipos de investigación. Por ejemplo, este puedo mencionar, el, el, ahora que, que tú traes bueno, a colación mi trabajo, ¿no? en el Colegio de San Luis, en el 2019, se publicó una historia de sol y viento eh, que titulé La danza del volador Tenec de la Huasteca Potosina, entre lo sagrado, lo prohibido en las declaratorias de patrimonio. Hay también una investigación interesantísima y profundísima de Guy Estrasse de Péan, ya fallecido, un etnólogo francés, que tituló La danza del volador entre los indios de México y de América Central. Eh, y, e investigadores como Jesús Jauregui Jiménez, que también eh, tiene un texto eh, muy interesante sobre, eh, que, que titulado Una comparación estructural de la danza del volador. Y te vas encontrando otras cosas. Yo creo que si eh, le escarbamos un poco en las tesis que se han dirigido en, en los distintos institutos o uni- universidades, yo creo que debe haber quien también ya haya abordado cuestiones del volador. ¿Y por qué? Eh, porque esta es una tradición que, como muchas otras en México, cuando decimos este país mega diverso bioculturalmente hablando, bueno, tiene prácticas históricas. La danza del volador eh, tiene más o menos eh, unos 2.000 años de antigüedad, según lo que se ha podido eh, datar. Otro de los investigadores importantes ha sido Javier Urcid, quien ha propuesto... Una, tiene una investigación en la que eh, a, aparece y muestra una posible representación arcaica del volador en Nayarit, por ejemplo. Entonces, aquí ya empezamos a obtener datos de cómo estaba distribuida esta tradición a lo largo del de territorio mesoamericano. Y recordemos que Mesoamérica no era México. Eh, México, bueno, pues este, así lo conocemos, así se llama el país, pero antes era una gran extensión del territorio podía ir bueno le pusieron Mesoamérica pero bueno ya sabemos que está muy discutido el término porque también podía llegar más a incluir culturas más al norte y de México más al sur de lo que es ahora Estados Unidos pero esta danza ritual estaba distribuida de costa a costa entonces podemos decir que de, de Pacífico Atlántico había una esta práctica y también pues de Centroamérica más o menos desde Jalisco no Jalisco hacia abajo eh, llegando a Guatemala Nicaragua no sabemos si en El Salvador y no sabemos si, por ejemplo, en Costa Rica, porque bueno, pues esto incluía el gran territorio mesoamericano. Entonces, en la actualidad podemos eh, observar todavía esta práctica, por supuesto que en el estado de Veracruz, con los conocidos voladores de Papantla, pero los hay también en Michoacán, los hay en Hidalgo, los hay eh, en otras, en, en Puebla, por ejemplo en Cuetzalan. Estamos hablando además de estados que tienen que ver con la gran región huasteca, que incluye seis seis estados, digamos, según algunos acuerdos entre distintos investigadores. Seis estados de la república que tienen voladores, pero si nos vamos más hacia abajo, por por supuesto que la vía en el sureste, entre los mayas, y la hay todavía en Guatemala, la hay todavía en Nicaragua, aunque los los de Nicaragua están... eh, eh, ...pues como prácticamente eh, inactivos... ...porque pues no han tenido suficiente apoyo... ...ni de los eh, gobiernos locales ni estatales... ...y puede ser una práctica que esté pues, a punto de desaparecer... ...pero en cuanto al resto de Guatemala... ...y hacia el centro de México... ...siguen vigentes, es una tradición... ...que tiene aproximadamente 2000 años de, de antigüedad... ...y está relacionada ampliamente con la fertilidad agrícola, como muchas otras prácticas, o sea, recordemos que las tradiciones de origen mesoamericano tenían como fundamento principal simbólico el maíz y también como planta con la cual se han alimentado a lo largo de, pues hablamos de siglos, ¿no? Entonces sí hay una relación con la fertilidad y tiene que ver con el maíz y tiene que ver con eh, las lluvias, una relación recíproca con el, el ambiente, con los recursos naturales a los que se les ha dado animismo, es, representan a alguna deidad, eso es, eso es muy importante. Y eh, este ritual no solamente son las vueltas que vemos, ¿no? estas 13 vueltas que por 4 que son voladores nos da 52 que está relacionado, con el ciclo eh, indígena, ¿no? de principio y fin de un ciclo, de un periodo que se cierra para poder iniciar otro y siempre hay, eh, hay que volver a iniciar la vida después de 52 años. Ahora, esto es relativo también, porque no siempre son 13 vueltas.
1: Es lo que Entonces, te iba, les iba a preguntar, eh, uh-huh. es, es, está muy extendido por lo que nos estás dando a entender el, el ritual, eh, me imagino que hay muchas similitudes, pero ¿has tú identificado tanto, digamos, en la parte eh, ya práctica del ritual, o sea, en lo que en la acción como tal, como en lo simbólico, algunas eh, diferencias o, o más o menos es, es lo mismo con algunas este, pequeñas variantes?
2: Sí, eh, claro. Sí, lo de las, las pequeñas variantes, por pequeñas que sean, son importantísimas y vamos a ver que no son, no son tan pequeñas. Pero yo creo que en términos estructurales eh, sí podemos considerar que hay eh, una columna vertebral cultural que sí se comparte, que se compartía en Mesoamérica eh, en cuanto a que el ritual tenía que ver con eh, la, la petición de lluvia, eh, con la, esta reciprocidad que se establece con, con las, eh, las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y con una serie de danzas, ¿no? Porque no solamente es el vuelo, ¿no? Hay una serie de danzas. danzas. Esto estamos hablando de una ceremonia que dura varios días, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Huasteca Potosina, más o menos, son nueve días que están establecidos desde que inician, o sea, y sí está señalado además que eh, los voladores y sobre todo los que van a a estos danzantes que que se, que se vuelven águilas, ¿no? O gavilanes, digamos. Eh, sí hacen cierto ayuno, sí hacen ciertas prácticas, pero no son los únicos que están participando de una danza. Hay una serie de danzas de tierra, en las que participan también las mujeres ¿no? y, a, y los hombres. ¿no? Hay danzas todo el tiempo, eh, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hacen alimentos porque tienen que preparar alimentos para la gente que está participando del ritual, pero además, en cuanto al asunto sagrado, ¿no? Eh, aquí en, en San Luis en Tamaletón donde está el, el centro ceremonial del volador el Gavilán vision Tiu le dicen en lengua Ténec entonces eh, lo que hacen también es que eh, preparan un, un gran tamal que se cuece en un, en un hoyo se cuece en la tierra entonces este es un tamal que se va cociendo durante horas y horas en la noche mientras se siguen practicando otra serie de, de pequeños ritos, digamos, dentro de una gran ceremonia. Y una de las partes importantes de la gran ceremonia, que ya no vamos a poder observar los que los vemos en la Feria Nacional Potosina o vamos a Tulum y todavía vemos ahí a los de Papantla o en cualquier otra parte, que los voladores andan por distintos lugares, pues, también tratando de emplearse, ¿no?, que pues necesitan recursos para poder vivir. Entonces, lo que no vemos es eh, cómo desde un principio también hay una serie de, eh, de ceremonias, de ofrendas que se le hacen al, al dueño del monte. Aquí hay una entidad muy importante que es el, el señor del monte o el dueño del monte, que es al que se le va a solicitar el permiso para cortar el árbol que sirve para después convertirlo en palo ritual que se va a llevar a un centro ceremonial. Esto lo hacen, lo, esta práctica la hacen, vamos, en, en todas partes. Selecciona el árbol, eh, hay especies ya muy conocidas que, por cierto, en muchas partes ya están este, en vías de extinción. En este sentido, por ejemplo, en, en los totonacos en Veracruz, en Cumbre Tajín ha podido hacer como una recuperación también de la especie que necesitan para tener un palo que sea lo suficientemente fuerte, que tenga la suficiente flexibilidad para poder erigirse y no tronarse en la parte más alta, porque el, el, los voladores van a llegar hasta arriba, hasta la cumbre, tienen que alcanzar el cielo, ¿no? Que esto es, esta es otra parte del simbolismo muy importante que comparten vamos, más, más o menos todos los pueblos. Se explica con distintas palabras, pero es una narrativa que tiene eh, un contenido muy similar, ¿no? Y que es como un árbol, no un palo, más bien porque ya no es un árbol, sino que es un palo derramado, se convierte en una suerte de centro del universo. Es el axis mundi que toca el cielo, la tierra y el inframundo. ¿Y por qué? Porque para poder clavarlo en las entrañas de la tierra hay que hacer un hoyo que tiene cierta profundidad y de esta manera conecta los tres niveles principales del, del cosmos indígena
1: digo todos tenemos también de pronto como una idea eh, ahorita estamos descubriendo por lo que nos cuentas este simbolismo no de, de estos rituales pero eh, poco se conoce Claudia no o sea, realmente sí. eh, creo que, que en general muchos de los mexicanos como tú dices nuestro primer contacto con los voladores de Papantla fue en la FENAPO por ejemplo en la Feria Nacional Potosina o en las postales que de pronto nos mandaban nuestros familiares o que comprábamos cuando iban de viaje a Tajín eh, o este tipo de cuestiones y creo que se quedaba más como en este asunto de que es un, un ritual muy espectacular, ¿no? Pero todo esto esto que comentas pues no, no lo veíamos y precisamente de esto que quisiera platicar ahora que regresemos de nuestro primer eh, eh, corte porque también está otra, está otra parte de la patrimonialización, ¿no? En una época donde estamos patrimonializando eh, muchas cosas, creo que ya lo habíamos platicado alguna vez, no nos queda muy claro cuál es el sentido de de patrimonializar, ¿no? O sea, creo que estoy abusando un poco de estos términos, pero me parece que es pertinente porque así se está abusando precisamente ahora mismo en en los ámbitos culturales, eh, que no sabemos si tiene que ver precisamente con preservar una herencia cultural que nos importa a todos nosotros o más con cuestiones eh, económicas, empresariales, turísticas, ¿no? Entonces me parece que es un un punto que podríamos platicar ahora regresando de de este corte eh, sobre el tema de los voladores ya no vamos a decirles eh, genéricamente de Papantla, sino en general de los voladores, este mes, del ritual del volador eh, mesoamericano, con el cual estamos platicando con la doctora Claudia Rocha Valverde regresaremos después de un minutito aquí en Entre Voces
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis Contáctanos radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web www.entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Ya estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo. Gracias a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad en las dos frecuencias de esta estación, tanto en San Luis Potosí en el 88.5 como en el 91.9 en Matehuala. Un saludo a toda la gente de Matehuala, San Luis Potosí, por cierto. También gracias a quienes nos escuchan en la Radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de de Michoacán, Centro Público también de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades del CONACIT que está albergada en www.radiodelcolmich.com y evidentemente también gracias a quienes escuchan y comparten las versiones podcast de estas entrevistas albergadas en Spotify y en Mixcloud. Yo quiero aprovechar para comentarle que visite en la página de Facebook Colsan Media está la página, digamos, principal de, del Colegio de San Luis Institucional que es como tal el Colegio de San Luis, pero tenemos habilitada esta otra página eh, que está más dedicada a proyectos audiovisuales de comunicación eh, de la ciencia. no Es un poco menos institucional, por así decirlo, pero donde compartimos precisamente entrevistas, algunas infografías, algunas cápsulas en videos, más enfocadas a, a divulgar eh, el trabajo que hacen los investigadores en el Colegio de San Luis y que usted eh, pueda tener un acercamiento y una comprensión este, mucho más certera precisamente de todo eh, lo que se investiga en este Centro Público de investigación. Así es que lo invitamos que vaya a facebook.com diagonal Media, y ahí encontrará algunos contenidos que seguramente eh, serán de su interés. Y bueno, le recuerdo que tenemos en línea a Claudia Rocha Valverde, investigadora el colegio de San Luis Con quien estamos hablando acerca pues del ritual del volador eh, Yo comentaba eh, Claudia Al cierre del bloque anterior Que ya tendremos que empezar a acostumbrarnos A dejar de decirles Los voladores de Papantla no Ya hablamos o ya hablaste más bien tú en el primer bloque Pues de realmente Lo extendido que está este ritual Por todo este Mesoamérica Pero aquí precisamente viene Esta pregunta ¿Qué pasa? Creo que todos los mexicanos te decía tenemos referencia de los voladores de Papantla, tanto que se les llama genéricamente así, los voladores de Papantla, eh, pero el ritual existía en otros lados y vimos que, que los voladores de Papantla aparecían en estos especiales de Televisa, en las postales, en estos grandes compendios de Lina, etc. ¿Y qué pasaba con los demás voladores? ¿Por qué crees tú que, que en particular los de Papantla eh, lograron esta notoriedad hasta a tal grado de ser ahora patrimonio de la humanidad? y y los demás rituales en otros lados estuvieron ahí un poco olvidados y escondidos
2: Sí, la la pregunta es muy interesante porque ¿por qué los de Papantla están digamos en el en el reflector están visibilizados ¿no? y los otros ¿dónde andaban? pues estaban invisibilizados ¿no? y algunos estaban eh, quizá desorganizados también en el sentido de que eh, son prácticas como muchas otras que empiezan a, a decaer, empiezan a entrar en desuso porque, pues también es, estas pues, sociedades indígenas, pues empiezan a involucrar en otro tipo de actividades. ¿no? Eh, estas actividades son importantísimas para dar sentido ritual a la vida indígena, pero bueno, pues también es necesario empezar a trabajar, no, este, muchos se emplean y muchas como pequeños agricultores y tienen que hacer otro tipo de vida. Y también qué está pasando, se van muriendo los viejos. Entonces, estos viejos, que son viejos en el sentido de que poseen eh, el conocimiento principal, ¿no? este conocimiento cosmológico, digamos, que, que, que se iba compartiendo de una generación a otra, lo que sucede es que también se van eh, transformando estas formas de compartir un conocimiento. Entonces, bueno, lo que decimos siempre es que a las nuevas generaciones ya no les interesa y es que además migran por situaciones económicas. La migración es uno de los fenómenos, pero son muchos de los los fenómenos que impiden que ciertas prácticas se visibilicen o se mantengan mantengan vigentes. Entonces, yo creo que los de Papantla sí eh, han estado más, digamos, como en, en el en el escenario público porque se han movido más, también han tenido mayor movilidad, porque además no son un solo grupo, sino son grupos que se organizan, es como este que decía yo del Museo Nacional de Antropología, que es un grupo que además tiene pues ciertos conflictos con los que se quedan en el municipio de Papantla y con los que están en Cumbre Tajín, no quiere decir que todos estén bien organizados y todos representen y empujan el mismo interés, ¿no? Unos migran, entonces este grupo de la Ciudad de México migró ya hace varios años y se estableció ahí. Y además, ¿de qué viven? Ustedes vayan a la Ciudad de México, pónganse abajo del... No es un palo, es un mástil de hierro altísimo, de medir no sé, más de 20 metros, 25 y eh, después del vuelo, o sea, vuelan y vuelan, repiten esta parte que es tan espectacular y que es una de tantas partes del ritual, pero es lo que se ha conservado porque se ha fragmentado la ceremonia. Entonces, cuando bajan, ya cuando llegan al piso, entonces sale uno de ellos y le solicita a todos los que están viendo así impactados, sorprendidos por el espectáculo y pasan un bote para que la gente coopere. De esto viven. Entonces... Eh, estas son también las situaciones de precariedad en las que se encuentran, pero bueno, los de Papantla también los encontramos en el sureste mexicano, los hay en los eh, grandes centros turísticos, ahí se desplazan también pues, buscando oportunidades y ellos se han movido más que el resto, que a lo mejor no, eh, no se ha organizado tanto y no son tantos, son grupos más pequeños que los de Papantla, pensando por ejemplo en los de Cuba. Cuetzalan, o en los de Tamaletón, eh, son unos cuantos voladores. Y los de Papantla se han mantenido más voladores vigentes, ¿no? Aunque no estén organizados todos. Eso es lo que eh, hay que, pues, hay que remarcar porque a, así sucede. Hay conflictos internos. Entonces, por ejemplo, los de Cuetzalan, los de Cuetzalan que están eh, afuera del atrio de la iglesia, que esta es una práctica también establecida durante la colonia. O sea, primero, es interesante esta parte de la historia porque también se prohíbe el ritual. Estuvo señalado por la Inquisición y se le decía a los religiosos si ustedes ven a estos que están practicando este ritual en el, bueno, no le llamaban ritual pero esta danza o esta, esta del volador y que están subiéndose un palo pues es que están asesorando, asesorados por el mismísimo demonio. Entonces prohíbanlo no, no los dejen, pero ¿qué sucedía? Al mismo tiempo también era muy atractivo. Entonces, ustedes imagínense una feria de pueblo, la feria de pueblo pues contenía una serie de danzas, no ya este, digamos amalgamadas entre lo indígena, lo, pues, lo afro, lo asiático, lo hispano, lo hispánico, todos, todas estas, eh, digamos, mestizajes de pueblos que se dieron durante el periodo eh, novohispano, entonces en estas fiestas de atrio de la iglesia como las vemos en la actualidad ustedes recuerden son eh, muy atractivas hay fuegos artificiales hay bueno además este ferias y todo el asunto pero había voladores y todavía hay voladores entonces los voladores se instalan durante siglos se vuelve como este lugar eh, digamos eh, representativo en el que se va a llevar a cabo la, la danza pero si Siempre a lo largo de la historia han existido lugares más alejados en la serranía. Imagínense ustedes en Hidalgo, en la parte eh, de la Sierra Alta de Hidalgo, pues no todos llegaban a los atrios de las iglesias. Entonces seguían practicando la danza de una manera eh, más cercana o conservada a lo que había sido en un pasado, digamos, distante, lejano antes de la llegada de los españoles. Entonces, entonces, Estos son los fragmentos con los que estamos eh, trabajando y que en la actualidad están peleando por reorganizarse, por ser reconocidos. Entonces es en donde las instituciones gubernamentales empiezan a tener papeles importantes. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, eh, sí los de Papantla, pero sepamos que son los de Papantla y todos los voladores en activo de todo el país de México y de Guatemala, que están inscritos eh, en una lista representativa del patrimonio cultural y material de la UNESCO. Son muchos grupos de voladores. ¿Y qué es lo que, eh, lo que se declara patrimonio por parte de la UNESCO? Para que toda la humanidad reconozca que estos grupos de voladores que están en México y que están en Guatemala, mantienen cierta ritualidad, cierta organización eh, Cierta tradición oral que van compartiéndose eh, de una generación a otra, ciertos conocimientos que van heredando a lo largo de, de, del tiempo y que les, los mantiene en el sentido de darles identidad, de diferenciarlos respecto a otras prácticas en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace un patrimonio. Y aquí, pues son, hay palabras acá muy interesantes porque. Yo a veces cuando trabajo también en, en, en las comunidades y decimos, bueno, ¿y esto del patrimonio qué es, no? Tan llevado y tan traído. Es como si todos supiéramos qué significa el patrimonio y quién hace las declaratorias. Bueno, yo lo, lo que creo es que hay que um, quitarle la, la parte institucional a la palabra patrimonio y presentarla y, 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 y resignificarla, porque también... No debe estar nada más asociada a estas declaratorias que llegan a los congresos o que llegan a la UNESCO, sino quiénes son los que realmente tienen que reconocer el patrimonio, lo propio y hacer el proceso para que sean reconocidos. Y ahora, eh, como sucede ¿no? con estos reconocimientos, a, aquí en San Luis. Eh, la Declaratoria de Patrimonio Inmaterial Cultural de los Voladores de Tamaletón, o sea, están reconocidos por la UNESCO, pero además en el 2016 los lo reconoce el Congreso del Estado de San Luis Potosí y hace una declaratoria, ¿no?, que dice, pues, estos señores, hay un expediente técnico que implica, que habla de por qué es necesaria esta declaratoria, ¿no?, este, toda, este peso histórico, la densidad histórica, digamos, la, la continuidad en la práctica, el asunto de la identidad, la lengua, todos los elementos que se involucran, muy bien, los declaran patrimonio. Y luego, ¿qué sigue? Entonces es ahí en donde está eh, la gran pregunta. Pero aquí hay algo importante que mencionar, porque al menos en cuanto a la declaratoria patrimonial del Estado de San Luis, eh, sí hubo un proceso muy interesante que acompañó el Colegio de San Luis, por parte de Agustín Ávila, que sí, eh, él puso, ofreció posibilidades metodológicas para que los voladores retomaran y se apropiaran, los voladores y todos los que están alrededor de los voladores, porque es es un universo muy complejo, las mujeres que cocinan, las mujeres que bordan, eh, las mujeres y hombres que danzan alrededor del palo y en otros lugares que no son del palo, todo lo que implica este centro ceremonial. Entonces ellos manejaron su propia declaratoria, que fue interesante. Bueno, el proceso de llevar a cabo la declaratoria. Entonces este fue un proceso muy interesante que poca gente sabe. Entonces poca, poca gente sabe porque digo, bueno, es que estamos a veces más interesados en conocer qué están haciendo los norteamericanos y en poder viajar a Europa. Bueno, ahorita no puedes viajar a ningún lado, pero eh, las, las familias que tienen digamos que, que, eh, que tienen las posibilidades económicas de viajar o de mandar a los hijos a, a, a otros lugares a conocer, se van al extranjero, no conocen su propio país. Esta es una vieja discusión que muchos me podrán decir, ay, pero bueno, este, cada quien se va pues, a donde quiere, claro. Pero no, conoce, no conocemos ni el municipio que está a, a 20 kilómetros de nosotros. Entonces, si nosotros en San Luis Potosí tenemos una huasteca potosina tan hermosa y que, 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 que muchos conocen por sus cascadas, ¿por qué no vamos a conocer que ahí hay voladores, que ahí hay una cultura Tenec, una Nahua y una PAME colindando entre la zona media y la huasteca? Y no sabemos de ellos y han estado ahí desde hace cientos de años. Claro. Con, sí. práct- con prácticas muy particulares cosmovisiones muy específicas, formas de entender el universo que no comprendemos porque ni siquiera pretendemos acercarnos a conocerlo. Entonces, pues cuando vemos al volador en la Feria Nacional Potosina, pues decimos, ah, no, pues sí, este, es un atractivo de la feria. Y quién sabe de ese ritual y ahora que es un patrimonio y es un patrimonio que no ha sido apoyado lo suficientemente con un plan de salvaguarda para dar continuidad a esa, eh, eh, a, a esa declaratoria de patrimonio. A
1: todo este proceso Entonces, que ya se trabajó, ¿no? De hecho, sí. como dices, ¿no? Este, Aquí hay varias cosas muy interesantes que creo que podríamos ir charlando para ir cerrando la, la entrevista, Claudia. Eh, como dices, ¿no? Se patrimoniza se para qué, ¿no? Dices ya son patrimonio de la humanidad, pero siguen estando, se sigue modificando el ritual, están ahora con un mástil de, eh, no sé de qué sea el material, pero es de acero, bueno, de hierro, etc. Eh, van con un bote al final del ritual a pedir... Este dinero. Y tú dices ahí, bueno, ¿de qué sirve una, una declaratoria de patrimonio de, de la humanidad si sí, la situación precisamente de los voladores sigue siendo precaria, por así decirlo? Si sí, de pronto se modifica el sentido de este ritual y se convierte más en esta parte como de folclore y espectáculo que hablábamos anteriormente. Y creo que ahí también regresamos a lo, a lo del inicio, ¿no? Hay una, una postura, creo yo, discriminatoria de nuestra parte al despojar de todo el valor simbólico estas prácticas y convertirlas precisamente en un este, espectáculo de feria. ¿Qué, qué proceso se, deb- se debería pasar por a- a- aquí, Claudia? Para recuperar no solo el, el valor simbólico de... Eh, el ritual del volador, sino en general de muchas rituales, prácticas y visiones de los pueblos indígenas. ¿no? Tú, por ejemplo, también trabajas textiles. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con estos eh, eh, problemas de apropiación cultural de los textiles en general? ¿Cómo podemos realmente darle el, el valor, el peso eh, necesario a todo lo que generan y crean este, los pueblos indígenas en México?
0: Sí,
2: es, es un tema eh Bastante complejo, ¿no? Porque realmente, o sea, ¿qué se necesita? Se necesitan muchas cosas, pero en primer lugar yo creo que se necesita tener interés por por entender lo que es esta eh, megadiversidad, porque no la entendemos, nos sirve para el discurso, ¿no? Para vender, para acomodar, eh, Turísticamente, porque aquí creo que hay un fenómeno que nos está impactando, yo creo que en la última década, pero pero se acelera en la medida que que entramos a, a a este centrifugado que es la globalización y que no podemos evitar, y entonces, ¿cómo...? Muchas de estas prácticas empiezan a acomodarse a la agenda del turismo, ¿no? que, que hay que empezar a revisar esa parte. O sea, ¿por qué tú vas a hacer una oferta turística de estas tradiciones eh, eh, esperando atraer eh, recursos, ¿no? como hablan de las derramas? ¿Y las derramas para quién? Entonces, desde la estructura del Estado, hay que empezar a mirar esto de otra manera y todavía no, no lo hacemos. Entonces hay que pasar del discurso a la acción, que ese es el problema, que seguimos en el discurso de decir, miren qué bonitas son nuestras prácticas. Este, acá la fotito eh, para eh, representar a los pueblos indígenas de San Luis Potosí y tú lo ves, por ejemplo, con la estrella Tenec, tan, tan famosa, ¿no? que se usan los bordados, que, es, que usan también los, los voladores en sus indumentarias. Y tú la ves para representar a la Huasteca Potosina. Pero si tú le consultas a los nahuas de la Huasteca, te van a decir, bueno, a mí esa estrella no me representa. Entonces, ¿en qué momento estamos metiendo en un paquete turístico? Porque creo que tiene que ver con, con este fenómeno del turismo, el, el hibridizar todavía y como de manera más acelerada eh, o aculturizar ¿no? esta parte de, 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 este, sin, de estas muchas prácticas y tradiciones que existen en la Huasteca y no nos permitimos entender que cada una es diferente a la otra y que sigue valiendo la pena y sigue siendo la enorme riqueza de este país el que seamos diferentes, pero no lo entendemos. Entonces, como ellos son indígenas y han sido precarizados y han sido marginados a lo largo de la historia, bueno, pues los seguimos discriminando. Entonces, ¿cómo los discrimino? De una manera en que parece ser que nadie pone atención, pero ahora ya se está poniendo el dedo, eh, se está señalando el asunto. Yo te robo tu imagen. Entonces, esto, por ejemplo, lo, eh, una foto de los voladores. Tú no sabes si son de Cuetzalan, son Totonaco, son Tenec, no importa. Son voladores y me sirven para eh, promover una marca de cerveza. Pero qué gran error. O sea, cuando tú le consultaste a ellos? Pues no les consulto porque no importan. ¿No? Entonces, este es, esta es una parte en donde todavía el Estado eh, y desde la academia también tenemos un gran compromiso que es seguir haciendo investigación, generando conocimiento, divulgando este conocimiento para que los mexicanos entendamos y las mexicanas entendamos en dónde estamos parados en términos de riqueza cultural. ¿no? Porque la riqueza cultural, ¿cómo la entendemos, Israel? ¿Cómo ir a la FENAPO? Yo voy y los veo, me compro a lo mejor un trajecito este que llaman Keshkem, ah, que es muy bonito y muy colorido, pero me lo quito después y no entendemos que atrás de ese vuelo y atrás de la realización de ese vestido hay un proceso muy complejo de vida y de identidad. Entonces, eh, ¿cómo cambiar las cosas? Yo diría, empieza Israel con un ejemplo hasta tan sencillo como... Eh, me lo he planteado últimamente a lo mejor ustedes van a decir que no tiene nada que ver como tirar basura en la calle ahí empecé a perder mi identidad no estoy cuidando el espacio en el que vivo y no estoy queriendo reconocerlo no entonces vemos es una cantidad de basura ingente y todos participamos de eso entonces todos participamos de muchas formas de ignorancia entonces en el momento en que tú generas conocimientos, lo ofreces y dices, bueno, ya, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Es como decías con lo de los textiles, ¿no? Cuando tú vas a comprar un textil y le dices a la señora que sabes que lo hizo, que se tardó mucho tiempo y que además quizá no sepas que hay un conocimiento implícito de, de larga data y encima de todo le dices cuánto es lo menos. Una forma de discriminación de la más simple, y ni la miramos como
1: discriminación claro, es una, una práctica habitual no para nosotros ¿no?
0: Uh-huh.
1: y creo que, que aquí Allez. un poco para, para cerrar esta idea y, y redondearla de cierto modo en alguna entrevista que yo hacía con Francisco López Bárcenas precisamente, defensor de los, del derecho indígena
0: claro.
1: y de este, la visión indígena en general en México o de los pueblos indígenas él decía que siempre que se hablaba de interculturalidad eh, lo que se estaba haciendo era procurar que los pueblos indígenas se adaptaran a la estructura del Estado mexicano y que creo que ahora el proceso que debemos pasar es al revés, como tú dices, ¿no? El Estado, más bien, en esta interculturalidad, interculturalidad debería, o, o nuestra visión del mundo debería adaptarse también a la de ellos, ¿no? Es revertir un poco el proceso y creo que por ahí va un poco lo, lo, lo que mencionas, Claudia. Pero bueno, este... Eh, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Sí quisiera que nos mencionaras rápidamente lo que me comentabas que estabas pensando hacer como un laboratorio en la Huasteca precisamente para ir viendo todas estas estas cuestiones, ¿no?
2: Sí, eh, mira Israel, estoy yo ahora trabajando eh, de cerca en un, un espacio en la Huasteca que se llama Casa Colsan Gilitla Ishba y desde ahí estoy proponiendo un laboratorio de registro y protección de las memorias y los patrimonios de las tradiciones de la Huasteca. Entonces, eh, la idea es eh, poder invitar, ¿no? Que sea un grupo, por supuesto, multidisciplinario para hacer, eh, para convertirnos después en hacer proyectos interdisciplinarios, ¿no? Y además, bueno, tener vinculaciones con otros agentes de la sociedad, ¿no? También, por supuesto, la academia, pero eh, están los líderes y las líderes de las comunidades indígenas. Entonces, que empiecen a participar de este proceso de patrimonialización, de señalar cuáles son los derechos que se pueden proteger y qué es lo que ellos quieren proteger también. Que se haga desde la misma comunidad y que la la, eh, interculturalidad se construya desde ellos y no desde la academia o desde las instituciones, que ellos construyan sus lazos interculturales y que los construyen y son muy complejos.
1: Claro, pues ojalá la la discusión dé pie, a este tipo de reflexiones en estas esferas donde se toman las decisiones precisamente y y eso es lo que hace precisamente muy interesante estos eh, estos procesos que tú mencionas, Eh, estaremos muy atentos a todo lo lo que surja de de, de estas gestiones que estás eh, comenzando, que bueno, estás pensando proponer en este espacio en Gilitla pero mientras tanto Claudio te agradezco mucho por esta charla, eh, creo que a muchos nos ayuda a entender mejor qué pasa detrás del ritual del volador la próxima vez que se lo encuentren por ahí recuerden que hay toda una eh, todo un simbolismo y todo un proceso histórico de cambios etcétera, atrás de lo que vemos ahora precisamente como el ritual del volador y ojalá aprendamos a valorarlo de otra manera para no hacer cosas como las de este comercial que, con el que empezamos este programa, muchas gracias Claudia. Gracias. Y bueno, yo le invito a que se quede ya con el final de Entre Voces Eh, no se olvide que nos veremos en una semana con un episodio más donde tendremos un especial por los 15 años de Entre Voces en en Radio Universidad, tendremos a eh, algunos eh, divulgadores y divulgadoras de divulgadoras perdón de las ciencias sociales muy importantes a nivel nacional discutiendo precisamente sobre estos eh, procesos también complejos de comunicar las ciencias y en particular las sí. ciencias sociales este lo invito a que nos escuche la semana entrante mientras tanto yo me despido soy Israel Trejo hasta luego en un episodio más de entre voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del el colegio de San Luis.